0: Salve, salve! Começando mais um programa Panorama para você. Panorama de competições nacionais e internacionais. Eu sou o Eduardo Willi, arroba Edu Willi, no Twitter. E vamos lá, né? Vamos no pique. Mas antes da gente começar já falando aí das competições, tem bastante. Tem as europeias, tem estaduais rolando né, é, Mas antes eu quero fazer um convite para você, sim, você, para que você nos ouça também nos outros programas. Sim, não é só no Panorama, tem também os programas debates, que são os programas numerados aí no nosso feed, né, do podcast. Pode dar uma olhadinha aí, ó. Fica aí então o convite para você ouvir aí os outros programas também, e especialmente aí o programa 35, né, que a gente... ...debate aí sobre modelos de transmissão no futebol feminino, né? Então a gente fala aí qual que seria o cenário ideal... A gente confabula aí, fica confabulando coisas do tipo, né? Daí tá aí o quadrado mágico nesse <risos> episódio... Eu, Henrique Guimarães, André Fonseca e João Victor Marx, Também a Mel e o Will participaram por depoimentos... Então tá uma discussão bem bacana, assim, a gente fala de exclusividade... É, cita a questão de, do Dazon, do, da ESPN com a NWSL, né? Enfim, tá uma discussão bacana, modéstia à parte. Então fica o convite pra você ouvi-la aí no, aí no Spotify, no Deezer ou em qualquer outro agregador de podcasts que você use, da sua preferência e tá certo? É isso. E o outro convite que eu quero fazer pra você é pra você se inscrever no nosso canal no YouTube. Sim, a gente tem um canal no YouTube, a gente não fala muito dele, porque não é o nosso foco produção de vídeo e tal, mas a gente coloca os podcasts lá. E, pô, é, tem gente que prefere, né, ouvir no YouTube. Eu, né, eu, eu acho estranho, mas tem gente que gosta. Mas mesmo que você não ouça pelo, pelo YouTube, sua inscrição lá já vai ajudar bastante, porque conforme vai tendo mais inscrições, você pode, a gente consegue ter é, mais funções ali para habilitar dentro do, do canal, tá? E, e vídeo também é uma coisa que a gente eventualmente vai acabar trabalhando também, então fica esse convite para você fortalecer aí a firma, né? Então se inscreve no canal, dá um like, lá, 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 lá. vamos lá, vamos pro panorama. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Vamos nas rapidinhas agora aqui, ó. Campeonato Goiano. A equipe do Goiás foi campeã. Estadual após derrotar o time do Aliança pelos placares de 3 a 0 no jogo de ida e 1 a 0 no jogo de volta, realizado no estádio Olímpico nesta segunda-feira passada, aí, dia 25 de novembro. E com o título, as meninas do Goiás se garantem na disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2020. Parabéns, meninas do Goiás! <risos> Campeonato Catarinense, o Havaí Kinderman conquistou seu 11º título estadual após derrotar o Criciúma em Criciúma por 2 a 0 O Kinderman venceu a competição de maneira invicta. E a equipe que tem como a goleira Bárbara, né? nossa arqueira na seleção brasileira, ela já integra o quadro das equipes que estão na Série A um do brasileiro, né, então o vice colocado Criciúma é, ficará com direito aí essa vaga para disputar a Série A2. Campeonato Gaúcho, semifinais do Gauchão, com duas goleadas, deu o esperado, né, teremos Grenal na final. As gurias coloradas do Internacional aplicaram 7x0 no Oriente... Enquanto o Grêmio fez 8x0 no Brasil de Farroupilha. A final será em um jogo único que acontecerá em Juí... No dia 1 de Dezembro, próximo domingo... A não ser que você esteja escutando este panorama depois do domingo 1 de Dezembro. Isso segundo o site da Federação Gaúcha, tá? Transmissão da RDC-TV... E a entrada, pelo que o pessoal anda comentando aí, não deve ser gratuita, não. Também no domingo, acontecerá a disputa do terceiro lugar, mais cedo, às 11 horas da manhã, em Cristo Rei, Brasil de Farroupilha, contra o Oriente. O retrospecto Grenal neste estadual foi uma vitória do Inter por 4x0 no primeiro turno, mando das Gurias Coloradas, e um empate por 0x0 no retorno, no mando das gremistas. Vamos até Minas Gerais com a craque Isa Almeida e o que rolou nas semifinais do Campeonato Mineiro. Jogos de volta, final definida, portanto, é com você, Isa. Isa Almeida, there.
2: Olá, sem barreira. Isa Almeida, here. Tudo bem? Tudo bom? No episódio de hoje vocês ficarão por dentro de tudo que rolou nos Jogos da Volta das Semifinais do Mineiro. O primeiro duelo aconteceu na quinta passada, dia 21, no estádio Independência, na Captar Belo Horizonte, mais precisamente no Horto, onde o América venceu o Atlético por 2 a 0 e se garantiu na sua quinta final consecutiva neste campeonato. No início da partida, o América já saía mais para o ataque e criava boas chances enquanto o Galo se defendia. O duelo seguiu pegado e, aos 33 minutos, Lorena sofreu pênalti. Lillian foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar para o América. 1 a 0. No segundo tempo, as equipes continuaram buscando o gol. O Galo chegou bem próximo de empatar logo no início, mas a goleira americana Deca... Com as pontas dos dedos, fez uma baita defesa em uma cobrança de falta e evitou o gol. Aos 15 minutos, Nandão ampliou para o América, de cabeça, direto para o fundo do gol, 2 a 0. O jogo seguiu com o América levando perigo para a defesa atleticana. Fim de jogo, América, o atual campeão, é finalista. No jogo de ida, o jogo ficou empatado em 1 a 1 e no agregado 3 a 1. No sábado, dia 23... Na toca da Raposa 1, o Cruzeiro recebeu o Ipatinga, que foi goleado pelas cabulosas por 8 a 0. E o Cruzeiro chegou à final do estadual. O Cruzeiro começou a partida se impondo e aos 16 minutos já abriu o placar. Assim, mantiveram a superioridade até o final. Os gols foram de Miriam, que fez 3, Janaína, Duda, Ingrid e Kim, Fizeram um cada e Neuziely do Ipatinga fez contra. No jogo de ida, o placar foi de 2 a 0 para o Cruzeiro, no agregado 10 a 0. O Cruzeiro chega à final com o melhor ataque da competição, tendo balançado as redes adversárias 44 vezes e com a melhor defesa sem sofrer nenhum gol. Mika é a artilheira do campeonato com 9 gols marcados. A grande final ficará por conta de Cruzeiro e América, uma decisão inédita. Enquanto a América, que investe na modalidade bem antes da obrigatoriedade, campeão em 2016, 2017 e 2018, vai atrás do Tetra, o Cruzeiro busca esse título inédito e chega à sua segunda final do ano em nove meses de trabalho e existência. Lembrando que essa final é em jogo único, e acontecerá no dia 7 de dezembro às 5 horas no estádio das Alterosas no Sesc Venda Nova em BH. O local recebeu muitos jogos do Mineiro nesse ano e tem capacidade para apenas 2 mil pessoas. Infelizmente, não teremos um grande palco do futebol mineiro para essa decisão, como havia prometido a senhora Federação Mineira. Esse seria o único jogo em que a Federação teria algum custo, já que foram os clubes que bancaram o Campeonato Mineiro 2019. Mesmo com o Mineirão e o Independência disponíveis e a possibilidade de receber um grande público, assim como em São Paulo, a Federação preferiu o SESC, alegando falta de verba.
0: Federação Mineira! Uh! Que pisada de bola, hein? Francamente, francamente... E hoje não teremos a dobradinha Isa e Elisa, né, a Elisa Marinho que fala sobre o Paraibano, não vamos falar hoje, quer dizer, vamos falar, mas ela não vai falar aqui hoje porque não teve jogo, né, no Campeonato Paraibano que falta as finais, né, a final no caso, mas são os dois jogos aí de volta, mas ela já informou aqui, né, no Hiroshima Nagasaki, me informou aqui que as finais vão acontecer, então, primeiro jogo neste próximo domingo, dia 1º, e a outro, o outro jogo da final no outro domingo, né, é, dia 8, é, final entre misto e o auto-esporte, né, essa final aí inédita, e foi ótimo, acho que casou certinho para Elisa Marinho, que ela deve estar tá até sem voz, inclusive porque ela comemorou a beça e tá feliz da vida com o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro também nela, né? Então, tá feliz da vida com o Mengão dela. É isso aí, Elisa tem que comemorar mesmo. Então, mais que merecida, aí casou certinho o time de, da sua folga aqui. Nossa, sua semana de bye, né? Como tem em alguns esportes aí, quando o time não joga. Essa foi a semana bye da Elisa Marinho. Estreia aqui em campeonato piauiense, começou o campeonato estadual lá do Piauí, cinco times, quem vai trazer, inf... quem vai trazer as informações do piauiense para nós aqui no Panorama é ele, Felipe Rocha, que já passou por aqui nos outros panoramas falando sobre a Copa Cidade Verde, né? Que acabou aí com o Tiradentes campeão e vamos saber agora então do estadual mesmo a categoria adulta, né?
1: Olá, meus queridos e minhas queridas, Felipe aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, final do ano chegando e você, meu querido e minha querida, já se preparando para as festas de final de ano, imaginando. Terminou o campeonato, acabou a temporada, estou mais tranquilinho, só vou me preocupar com isso. Aí que você se engana, porque nesse dia 24 de novembro agora que passou, começamos o campeonato estadual piauiense feminino. Isso aí, estamos um novo campeonato rolando agora. Vamos lá. Para te explicar melhor como é que funciona isso, vou pensar um pouquinho do básico. Vamos lá, vão ser cinco times, esses cinco times vão se enfrentar aonde o primeiro e o segundo colocado vão se enfrentar na grande final. Nessa grande final, quem for campeão vai ter acesso a A2. Que legal, né? Agora vamos lá, eu quero passar para vocês o seguinte, os cinco times que vão participar desse, dessa grande competição. Primeiro, abelhas rainhas, Comercial, Teresinas Club, Tiradentes e Skill Red. Passando isso, essa informação bacana, vamos para os resultados? Isso aí. Quatro times jogaram nessa primeira rodada, que foi a Belezainhas vs. Skill Red e Teresina vs. Tiradentes. A Belezainha ganhou de 3 a 2 do Skill Red. Olha só, já cometeu uma falha, mas dessa vez não. Tiradentes e Teresina. Tiradentes ganhou de 2 a 1. E para a próxima rodada, que vai ser na quarta-feira, teremos o Comercial versus Teresina e Tiradentes versus Killred Red. Para essa quarta-feira, no Lindolfo Monteiro. E assim encerro minha participação no panorama dessa semana. Valeu, rapaziada, e vamos que vamos. Futebol feminino é isso aí. Hora de irmãos para a
0: terra de Banini, Sole James, Bom Segundo e companhia. né? Vamos falar da Liga Argentina com o Santos e sua fanfic.
3: E vamos lá falar do meu querido campeonato argentino, o argentinão. E dessa vez todos os jogos da rodada 9 já foram disputados, espero que continuem aí nessa sequência. Vamos para os placares, o Platense perdeu em casa para os estudiantes, 3 a 2 estudiantes. O El Vernir também perdeu em casa, 4x2 para o Huracan. Outro que não teve sorte em casa foi o Social Atlético Televisión, que levou 3 gols do Lanús, 3 a 0. O Racing recebeu Independente e venceu por 2 a 0. Os excursionistas venceram em casa também, 3 a 2 para cima do Defensores Belgrano. E o Villa San Carlos Lanterninha perdeu mais uma, 2 a 0 por o Ginásio La Plata. E tivemos dois jogos aí entre os quatro primeiros da tabela. O Ayurquiza foi até a casa do Boca e arrancou um empate com as gladiadoras, 1 um a 1 um. Antes do início da partida, as jogadoras chamaram atenção para o crescente aumento no número de feminicídios na Argentina, onde acontece um feminicídio a cada 26 horas. Para impactar, apenas 4 jogadoras de cada time estavam atrás da placa que tinha o título de Na rodada passada éramos 11, agora somos 4. 25 de novembro foi lembrado como o dia mundial contra a violência de gênero. Mas voltando para o jogo, quem abriu o placar foi a Lara queco para o Urquiza, aos 35 minutos do primeiro tempo. O empate veio só aos 35 minutos, só que do segundo tempo. Depois de cobrança de falta de Fabiana, a goleira não segurou a bola e sobrou para Carolina Troncoso empatar. 1x1, Urquiza e Boca. E a outra partida esperada foi o River Plate e o San Lorenzo, que também ficaram no empate de 1x1. Com esses resultados, o topo da tabela não mudou. Boca segue líder com 25 pontos em 9 jogos. San Lorenzo vem logo em seguida com 20 pontos em 9 jogos. E em terceiro, o River com 19 pontos, mas com um jogo a menos. E em quarto, Urquiza, que tem 15 pontos, mas lembrando, tem apenas 6 jogos por conta do, da época da Libertadores. Campeonato argentino é isso. Will Santos para o Sem Barreira.
0: Subindo para a Liga Mexicana que tá pegando fogo, cabron. Semifinais do Apertura. Mel Caruso nos conta como foi nesse Apertura aí. Só adianta aí que o Pachuca passou aperto.
4: Fala galera do Sem Barreira, que é Mel, tudo bem com vocês? Bora acompanhar essa rodada aqui? Pegou fogo! Muitos jogos interessantes, hein? E nessa minha querida e amada América Latina, tá na hora de a gente saber como é que foi a rodada da Liga Americana Feminil. Então, pra quem não sabe, a final já está definida. O campeonato tá pegando fogo. E esse é só o torneio, apertura de 2019. Mas, antes de eu poder chegar na final, tem conta pra vocês como é que foi a semifinal, né? Então, o primeiro confronto ficou aí com o Pachuca e o Tigres e em casa o Pachuca ganha de 3 a 1 Pachuca ele vai se impor já no começo, então antes mesmo dos 2 minutos a Lisbeth Angeles pressiona e recupera a bola tocando para a que estava em frente ao gol e chuta com confiança mas a goleira ela vai mostrar que seus reflexos estavam em dia e espalma depois disso o Tigres dominou o primeiro tempo e garante o seu gol aos 12 minutos no lançamento da Liliana Mercado para a área encontrando a Maria Elizondo sem marcação, que cabeceia pro gol. Aos 35 minutos, numa cobrança de falta da Liliana Mercado, a goleira do Pachuca, Alejandria Godinez, para a bola três vezes. Uma no cabeceio da Maria Elizondo, outra no rebote da Katia Martínez e outra no chute da Belém Cruz. Mas o segundo tempo teve domínio do Pachuca, que aos 9 minutos consegue o um empate no cruzamento para a área da Paola Lopes que passa por todas as jogadoras e a Mônica Ocampo não perde a oportunidade com um belo chute para o gol. O segundo gol do Pachuca saiu aos 13 minutos, numa roubada de bola do, da Lisbeth Ángeles, que chuta dentro da área. Aos 18 minutos, o Tigres ainda perde uma chance com a cabeceada da Martinez Martinez. Logo em seguida, a SBAI perde um gol quase na cara do gol. aos 37 do segundo tempo, Pachuca coroa a virada com mais uma vez Lisbeth Angeles num lance que começa com a em Madrid para a Sbeid que sem jeito toca para Lisbeth que bem posicionada chuta para o gol. mas olha para quem achava que estava tudo perdido com esse 3 a 1 do Pachuca. Não esperava que o Tigres viesse com sangue nos olhos e vai garantir essa classificação com 4x0 em casa. No consolidado aí, então a gente vai ter 5x3 pro o Tigres. O primeiro tempo ele vai começar com chances para os dois times, mas nenhum lance perigoso. Aos 24 minutos, o Tigres garante o seu primeiro gol. Numa cobrança de falta da Jaque que bate na jogada do Pachuca. E o lance termina com a bicicleta da Maria Elizondo que funcionou quase como um passe pro gol da Kati Martinez Que já tava cara a cara com o gol A que Ovalle ainda vai ter uma boa chance aos 39 minutos num lance que acaba sendo desviado pela zaga O segundo gol vai sair nos acréscimos do primeiro tempo numa cobrança de escanteio e o cabeceio da Lídia Rangel E o Tigres vem com tudo no segundo tempo já pressionando no primeiro lance com a Jaco Ovalle. No minuto seguinte, o terceiro gol sai numa cobrança de escanteio e um gol contra a Delfina Santelan. E olha, a goleira Ofélia Solis garantiu a classificação para o Tigres ao defender três belos lances do Pachuca. Um lance foi aos 8 minutos do segundo tempo, num chute a queima-roupada da Yanin Madrid. Outro foi um belo mano a mano aos 12 minutos. E o terceiro foi numa bela cobrança de falta aos 21 minutos. E o Tigres ainda vai ter um gol anulado antes de coroar o placar com a Kate Martinez Que acredita na bola, tirando a goleira e fazendo um golaço. E olha, vale muito a pena destacar o público da partida nesse estádio universitário. Com 33.201 torcedores. E é muito legal também ouvir os vídeos da partida que dá pra ouvir a, o público gritando olé. Muito legal. E o segundo confronto fica com o América e o Monterrey. O América até conseguiu sair na frente em casa, mas ele acaba cedendo o empate no finalzinho pro Monterrey. E o jogo fica em 2x2. Aos 7 minutos, a Valéria Valdez do Monterrey toca pra Desirê Monsivais, que tem uma bela chance Cara a cara com a goleira. Mas ela vai chutar bem em cima dela. O primeiro gol do América saiu num escanteio aos 9 minutos. Com um gol de cabeça da Marcela Valera. O América ainda vai ter mais uma chance aos 25. Com a cobrança de falta da Esmeralda Verdugo. E no começo do segundo tempo, aos 4 minutos. O Monterrey perde um lance. Um belo chute da Alicia Cervantes. E o segundo gol do América vai sair numa cobrança de falta. Aos 7 minutos do segundo tempo, com a cabeceada da Daniela Espinosa, que tava sozinha. Aos 25 minutos, o Monte Rei pede uma baita chance. No lançamento da Desi Remocivais, realizado antes do meio de campo, para Lucero Cuervas, que pega na trave. Esquerda. O Monte Rei vai conseguir diminuir num gol de pênalti da Rebeca Bernal aos 32 minutos. E o empate chorado vai sair nos 45 do segundo tempo. Depois de uma bela troca de passes, a Rebeca toca pra Ilinha Avilés que faz um golaço de cobertura. Já em casa, no segundo jogo, o Monte Rei garante sua vaga na final com um 2x1. O primeiro gol do Monte Rey vai sair nos 12 minutos, com uma cobrança de escanteio que sobra para Valéria Valdez, que chuta de primeira para o gol. Aos 19 minutos, o Monte Rey garante o seu segundo, num lance de dividida no ar entre a Desirremo e a goleira da América, a Jair Gutierrez. E aos 38 minutos, a Diana Evangelista ainda vai desperdiçar um belo chute de fora da área. Até o final do primeiro tempo, a América. Até esboçou uma reação, mas seus dois lances não representaram um perigo. O América foi diminuir no primeiro minuto do segundo tempo num lance maravilhoso. Que vai começar com a Daniela Spinoza, que toca para Lucero Cuevas, que vinha abrindo espaço e faz um belo gol. E o segundo tempo garante bons lances pros dois lados. No caso do Tigres, tem um belo chute da Dinora Garça aos 47 minutos e um chute rasteiro da Jasmine Águas aos 34 minutos. E no caso da América, tem um belo giro da Lucera Cuervas aos 8 minutos. Uma bola no travessão da Dani Espinosa aos 16 minutos. E um belo chute de fora da área da Lucera Cuervas aos 30 minutos. É, e é assim que a nossa final do torneio Apertura fica definida. Monte Rei e Tigres, o primeiro e o segundo colocado. Só que aqui, vamos lá, né? Se a gente lembrar das informações que a gente trouxe até agora, essa foi a final do torneio clausura de 2018 e 2019 e não teve jeito. O Tigres levou os dois. Será que o Monterrey vai conseguir tirar esse amargo da boca e finalmente levantar a taça? Será que ele vai conseguir provar que ele não foi o primeiro a e não vai perder essa fase tão decisiva que é a final. Bom, agora só resta a gente aguardar e assistir esses jogaços. Vamos prestigiar a Liga Mex Mexicana Feminina, hein, gente?
0: Olha, eu assisti o primeiro tempo de Tigres e Pachuca, e as... que pressão, que pressão das meninas do Tigres, né, que tinha que reverter esse placar de, de 3 a 1 e a torcida dando um show, estádio cheio apoiando as minas, assim... Com certeza a atmosfera criada ali ajudou as meninas do Tigre a reverter essa diferença, né? E, cara... É, é impressionante, assim, sabe? Tipo, arrepia, assim, ver a, a garra que as minas do Tigres estavam, assim, sabe? Tipo, deixando tudo ali em campo e, e na comemoração dos gols, a vibração delas. Olha, emocionante. Foi o primeiro jogo que eu assisti da Liga Mexicana, inclusive. Aliás, assisti o primeiro tempo, né? Que fez esse, o 3 a 0 né? Já, já fez uma boa... Um bom placar aí o Tigres já no primeiro tempo. Depois acabei capotando de sono, mas... Pô... Que impressão boa que ficou e... Meu, a garra... Da... Nossa, eu achei demais, assim... A vibração... Que as meninas jogam com paixão ali mesmo... Isso me chamou muita atenção nessa... Nessa partida aí... É... E outra curiosidade aí... Completamente aleatória... Não é nem curiosidade... É... Enfim... É... Que a... A Katia Abad... A craque, né... Camisa 10 do Tigres... Ela me lembra muito a... A iCarly... Né... Então... Você que... De repente... Sabe... De quem que eu tô falando? E fica aí essa, esse apontamento aí, né? Will Santos está de volta para trazer informações da NWSL, a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos. Que a temporada você já sabe, já acompanhou aqui no Panorama, sabe que acabou. O North Carolina foi campeão, né? O time da Debinha como vocês sabem, mas tem uma baita novidade envolvendo um dos times da Liga e o Will Santos vai nos informar agora.
3: E vamos falar de NWSL, a Liga dos Estados Unidos. A volta da NWSL ainda está longe, mas tem novidades surgindo por aí, como eu prometi, aqui no Panorama eu trago algumas notícias. Primeiro vamos falar aí do draft do college que foi marcado para o dia 16 de janeiro. Para quem não está acostumado, pode conferir o nosso especial da NWSL, onde falamos um pouco mais sobre como são os esportes americanos e mais ou menos como funciona a NWSL. Mas em resumo, o draft do college é a oportunidade dos times reforçarem suas equipes com jogadoras que jogam nas equipes das universidades. E visando sempre o equilíbrio do campeonato, os clubes com pior desempenho escolhem primeiro, tendo assim a chance de pegar uma nova estrela. Seguindo essa ideia, o Orlando é o time com mais oportunidades aqui, já que terminou a temporada na lanterna da competição. Nós também tivemos o re e eu vou tentar explicar, e estejam muito à vontade para me corrigir aí nos comentários se eu falar alguma besteira, porque esse é um conceito bem diferente para mim. Mas basicamente são jogadoras que não estavam mais nos planos do time, então o clube vai lá e coloca à disposição dos outros clubes. Caso mais de um clube tivesse interesse por uma jogadora, o desempate se daria pela ordem da tabela da temporada passada invertida. Ou seja, o Orlando começando e o Norte Carolina Courage sendo a última opção. Quem mais colocou jogadoras à disposição foi o Washington Spirit, mas cinco foram as realocadas. Kira Karuza, atacante do Sky Blue, foi para o Utah Royals. Kelly Ferguson, do Austin Spirit, atacante também, também para o Utah Royals. E Ariel Ship, também do Austin Spirit, também atacante e também vai para o Utah Royals. Provavelmente aí tá se inspirando, aí vai ter muitas atacantes para a próxima temporada. Casey Tillman do Norte Carolina Corge, agora pertence ao Washington Spirit, a meia campista. E a australiana Chloe Lorgarzo, também era do Washington Spirit, agora vai para o Orlando Pride. E talvez a notícia mais inesperada foi a venda do Rene. O time da Happy No, onde joga a Happy No, anunciou que está em negociações com a o OL Group, o grupo que administra o Lyon, talvez aí o clube mais poderoso do futebol feminino e com certeza o clube mais vencedor da Europa. Se a venda for concretizada, os atuais sócios majoritários Teresa e Bill Predmore ficarão com uma porcentagem mínima do clube e o Bill Predmore ficará no cargo de CEO, já o grupo do OL será o sócio majoritário. A expectativa é que a conclusão da venda aconteça até o fim de janeiro. Já
0: tinham fretado, nos levando para os Países Baixos, porque o Alisson Rodrigues vem falar do campeonato holandês, a Eredivisie.
5: E aí pessoal do Sem Barreira, aqui quem fala é o Ali Show, vamos falar agora da Eredivise, nada mais é né, do que o um campeonato holandês feminino Tivemos rodada no dia 22 de novembro, na sexta-feira, abrindo a nona rodada e o e o Ajax fechando no domingo, dia 24 Vamos aos resultados, né? O Vivi Alckmar Abriu a rodada na sexta-feira, vencendo o Excelsior Barendet por 4 a 0 em casa. Destaque para Ana Ursen, jovem revelação holandesa, nascida já no ano, no ano 2000, marcando dois gols na vitória do Alckmar. O Twente venceu a Dodenhagen por 4 a 0. Também repetiu o mesmo resultado com o hat-trick dela, Renate Jansen também disputou a Eurocopa pela pela Holanda, também disputou eliminatórias para a próxima Euro e disputou a última Copa do Mundo, fazia parte do elenco holandês que fez uma campanha histórica na Copa do Mundo, acabando sendo vice-campeão para as americanas. Também tivemos o PSV atuando fora de casa contra o Peck e vencendo por 4 a 0. Tivemos um do, do, dois gols de Snoes e dois Dois gols de, de Smiths, duas jogadoras, a Smiths é considerada uma revelação holandesa nas últimas três temporadas, só no campeonato holandês ela já anotou 56 gols em 32 jogos, tendo duas temporadas pelo Twente e a atual pelo PSV, já joga pela seleção holandesa sub-19, tem jogado... A Eurocopa Sub-19 contra outros rivais já anotou três gols nessa competição que se iniciou agora no mês de agosto, que se iniciou em, em abril deste ano, aliás, para a Holanda. E também tivemos a Snois, que é uma jogadora mais experiente, jogando e marcando dois gols também, já passou pelo Telstar, pelo Vivi Alkmaar e agora se estabelece no PSV nas últimas temporadas Anotando gol nessa vitória por goleada E fechando a rodada no domingo Como já citado O Ajax foi até Herevin. E venceu por 1 a 0 Por 1 a 0 como visitante Ashley Bakker Que jogava na Alemanha jogou na Ale... Foi revelado na Holanda Jogou no campeonato alemão feminino Já tem 26 anos Agora se tornou titular Da equipe de Amsterdã Venceu por 1 a 0 E segue a caça Contra o PSV Na próxima rodada teremos Ajax e Pexoli, Vivi Alkma e Red e fechando a décima rodada Teremos Excelsior Barendente Versus Adonhagen E PSV contra Tuente O campeonato tem o PSV Segue como líder e único invicto Com 23 pontos Com 7 vitórias e 2 empates O segundo lugar Vai para o Ajax Com 19 E o Tuente, rival do PSV Na próxima rodada Se sonha ainda em brigar pelo campeonato Terá que vencer o PSV em Eindhoven Segue com 17 pontos e fechando o quarteto dos, da Eredivisie. Hennevin segue com 12 pontos na quarta colocação. E bom, pessoal, o Ali Show encerra aqui a Eredivisie. Até mais.
0: Em Portugal, quem reporta é o Will Santos, o Braga Boy.
3: E vamos falar de campeonato português, a Liga BPI de Futebol Feminino. Não tivemos muitas novidades nessa rodada do Portuguesão. Tivemos os seguintes placares. Ovarense 2, Valadares Gaia, também 2. O Esporte aplicando mais uma goleada, dessa vez 5x0 para cima do clube de futebol Benfica. O Benfica fez 4x0 para cima do clube de albergaria. E não importa o time que enfrenta, o A dos Francos realmente não tem nível para reagir nesse campeonato. Continua sem pontuar, e dessa vez perdeu em casa para o Atlético Oriense, 10 a 1 para o Atlético. O Marítimo venceu por 2 a 0 o Kadima, e para finalizar nós tivemos o Braga, que venceu o Estoril Praia por 2 a 0 E o destaque da rodada fica para o golaço de Laura Luiz, que acertou uma linda bicicleta da entrada da grande área. Lindo gol para fechar mais uma vitória do Braga. E como eu disse, sem grandes novidades no campeonato português, o topo da tabela continua exatamente igual. O Benfica é líder com 24 pontos, seguido do Sporting e do Braga com 21 pontos, lembrando que o Sporting continua na frente no momento com 41 gols de saldo contra 30 do Braga. Na ponta oposta da tabela, os dois clubes que estão se sendo rebaixados, o Kadima com 4 pontos e o A dos Francos que não pontuou ainda. Will Santos pro Sem Barreira.
0: Ali, show de volta. Agora com a Liga Italiana, teve golaço de Brasileira.
5: Fala, pessoal do Sem Barreira. Voltamos no panorama. Estamos chegando ao fim do ano, hein? Mas o, os campeonatos europeus continuam a todo vapor. Vamos falar agora do campeonato italiano feminino. Tivemos rodada no dia 23 e 24 de novembro. No dia 23, o Milan, na sua perseguição à Juventus, venceu o Sassuolo por 1 a 0 em casa. Gol da Ziggit. A Inter de Milão venceu o Tavanaco por 2 a 0 como visitante. Também tivemos o Bari vencendo o outro Lanterna do Campeonato, o Orobica, por 3x1 fora de casa com dois gols de Noemi Mano, a jovem italiana de 21 anos nascida em 98. Também tivemos a Fiorentina jogando em casa contra o Verona e vencendo por 4 4 a 2 Também tivemos um doblete dois gols de Ilara Mauro Que estava na Copa do Mundo É, é da seleção italiana era, Foi reserva durante a Copa Também jogou a, agora As partidas eliminatórias Para a Eurocopa A próxima era Copa Copa né, de 2021 Marcou dois gols para a equipe de Florença Fechando a rodada de sábado No domingo tivemos Logo pela manhã 8 e meia da manhã pelo horário de Brasília O clássico Roma e Juventus E a Juventus mesmo como visitante Venceu por 4 a 0 Tire Tivemos o gol da Direlli Artilheira do campeonato Com esse gol chegando a oitavo na competição E a Mariazinha que abriu o placar no primeiro tempo Aos 30 minutos com um golaço de cobertura Sobre a goleira romanista 3, 4 a 0 fora o Chocolate Juventino para cima do, das Romanas E da equipe da Andressa Alves A outra brasileira também envolvida no confronto E assim a Juventus segue Invicta no campeonato Chegou aos seus 19 pontos O Milan, a sua perseguição 17, e o terceiro lugar Fica a Fiorentina, 16 pontos Que jogou no, também no domingo Depois do clássico A Florentia, aliás, a Florentia que está em sétimo lugar, fechou a rodada no domingo contra o Empoli e empataram por 0 a 0 Fiorentina em terceiro com 16 pontos, assumiu a terceira colocação com a vitória sobre o Verona E a Roma acabou descendo para o quarto lugar com 12 pontos, vindo de duas derrotas consecutivas. E a Inter de Milão fecha o top 5 italiano com 11 pontos. Voltamos na próxima rodada, onde teremos o confronto entre Sassuolo e Inter de Milão, abrindo a rodada. Aí depois temos Bari e Emple, Florencia e Milan, Verona e Orobica. Juventus, líder do campeonato, receberá a Fiorentina, a nova terceira colocada, fechando a rodada do sábado 30 de novembro. E no domingo, o jogo único entre Roma e Tavanaco, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Até mais, pessoal!
0: Na França, segue o líder. Lyon, hein? Agora com um pezinho nos Estados Unidos também, né? Marcelo Murata fala sobre a Division One.
6: Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na paz, já estejam desfrutando de panetones e chocotones. Aqui é o Marcelo Morata para falar da décima rodada da liga francesa, que já está prestes a chegar na metade, porque, só relembrando, são 12 equipes disputando pontos corridos em 22 rodadas. Só um rápido parênteses antes, Montpellier contra Gingamp será realizado na quarta, dia 27 de novembro, após o encerramento da gravação deste panorama. Então, obviamente, com a falta do poder da vidência, o placar desta partida não será dado aqui. O Montpellier em quarto lugar, com os resultados da rodada, poderá chegar em terceiro com uma vitória. Já o Guingamp, caso vença, pularia uma posição de sexto para quinto colocado. Então, vamos lá. O Paris FC recebeu o Bordeaux e as visitantes não tomaram conhecimento e meteram um 3 a 0. Khadija Shaw e Viviane Acey fizeram dois gols no primeiro tempo, e na segunda etapa, Marit Miller-Priessen, zagueira alemã do Paris, demonstrou muito oportunismo fazendo um belo gol contra e fechando a conta por 3 a 0. O Bordeaux se encontra na terceira colocação e pode ser passado pelo Montpellier caso elas vençam. Já o Dijon carimbou mais uma derrota para o Olympique de Marsella, dessa vez pelo placar mínimo. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Elis Bussalha colocou a sua equipe na frente. Mesmo com a expulsão por dois amarelos de Ofelico do Nedo Dijon, a equipe de Marsella não conseguiu capitalizar em cima da vantagem e amarga a quinta derrota consecutiva. O Dijon não perde as seis rodadas com duas vitórias e quatro empates. Falando em derrotas consecutivas, o Mets acabou de acumular a sua sétima decepção seguida, perdendo para o flory 91 por 2 a 0. Os gols foram de Kelly Gadea e Marina Makanzá, os dois marcados no segundo tempo. Com essa partida, o flory sobe duas posições na tabela e se encontra em quinto lugar, enquanto o Mets continua segurando a lanterna. O líder demais da conta Lyon goleou por 4 a 0 o Soyo Shaham. De cabeça, após cruzamento de Marojan, Ada Hegerberg colocou as favoritas na frente aos 10 minutos do primeiro tempo. Nikita Paris ampliou aos 36 minutos. O Soyo quase conseguiu diminuir com Kimberly Cazó após receber passe entre Greenwood e Renard, que não conseguiu cortar a bola, mas cara a cara com a goleira Sarah Boadi o chute de Casol não casou bem e a atacante francesa desperdiçou finalizando para fora. No segundo tempo, Marajan e Henri deixaram as suas marcas, dando os números finais à partida, 4 a 0 O Paris Saint-Germain, o vice-líder, também conhecido como PSG ou PISG, também conquistou a sua vitória, vencendo o estádio de Rams por 3 a 1 O Rams ainda surpreendeu e terminou o primeiro tempo, vencendo por 1 a 0 com gol de Naomi Feller, mas do deck, Jeyoro e Jeanyi foram as responsáveis por garantir a vitória para o time parisiense. O time da Christiane Engler, que jogou a partida, e de Formiga, que não foi nem relacionada, mantém a vice-liderança enquanto Rams figura na oitava colocação. É isso então por hoje, semana que vem teremos mais francesão, e como os jogos serão todos realizados no fim de semana, sem jogo na quarta dessa vez, aí sim eu passarei a classificação atualizada com todas as equipes já com o mesmo número de partidas. Eu me despeço agora, obrigado a todo mundo que me aguentou aqui, e como diria Gerd eu tchau tchau!
0: Atravessando o Canal da Mancha, vamos para a Inglaterra. Ali Show, Alison Rodrigues, nos conta como foi a rodada da Super League.
5: Fala sem barreira aqui é o Ali Show, vamos falar agora de Superliga feminina. Tivemos rodada e tivemos clássico. Arsenal e Liverpool foi o grande clássico da rodada. E adivinhe, o Liverpool perdeu novamente. Gol de Miedema para a equipe londrina Conta os Reds que seguem na Lanterna Eterna. São sete rodadas e nenhuma vitória. Um empate, seis derrotas. Também tivemos o Bristol City recebendo em casa o Munster City e sendo derrotado por 2 a 0. de Destaque para Ellen White, que marcou mais um gol. E para Pauline Bremer, jogadora da seleção inglesa também, 23 anos anotando um double, dois gols no jogo. A jogadora que já vem jogando pela seleção alemã também, tem gol durante as eliminatórias para a Euro contra a Grécia, recentemente marcado, marcou contra o Atlético de Madrid, que o City eliminou na Champions, e marcou dois gols na última partida. Também tivemos o Birmingham jogando em casa e também sendo goleado, 6 a 0 para o Chelsea. Tivemos a Bethany England marcando dois gols no jogo, ela que joga pela seleção inglesa também. Anotou um gol no, na última data FIFA contra a República Tcheca Anotou dois gols Inclusive um golaço No lançamento da Bright um domínio de tirar o chapéu Ela que vinha atuando Atuou no Chelsea Vem atuando no Chelsea nas últimas duas temporadas, tinha jogado no Liverpool anteriormente Um 6 a 0 de botar respeito do Chelsea aí, né? Também teve dois gols da Drew Spence no jogo Outra atleta, também de experiência, já tá no Chelsea há mais de cinco temporadas Anotando dois gols nessa goleada do lado azul de Londres também tivemos o West Ham em casa perdendo do Reading por 3 a 2, o Everton recebendo o Tottenham e fazendo 3 a 1 sem grandes dificuldades e o jogo do Manchester United em casa, o Manchester venceu por 4 a 0 o Brighton. Destaque para Leah Walton, 25 anos que jogava no Bayern de Munique e veio para o Manchester United há duas temporadas, anotando dois gols. Ela que não marcava desde setembro, acabou marcando os dois gols na vitória por 4 a 0. E tivemos também a revelação Lauren James, apenas 18 anos, anotando seu gol também durante essa partida. Ela que veio do Arsenal ainda nas equipes de base. Com os resultados dessa Desse final de semana temos o Chelsea liderando ainda com 19 pontos, o City em segundo com 18, o Arsenal com os mesmos 18 pontos da equipe azul de Manchester e o Everton fechando top 4 com 15 pontos. Logo atrás temos o Manchester em quinto com 12, Reading 10, Tottenham em sétimo com 9 e West Ham oitavo com meia dúzia. Brighton tem 5 pontos somados, Bristol City em décimo e Birmingham empatados com 3 pontos. Porém, Birmingham e Reading têm um jogo a menos, eles vão se enfrentar. Foi adiado uma partida por conta de mau tempo. E na Lanterna, que é a única posição que rebaixa um time para a Championship feminina O Liverpool segue com apenas um gol marcado, um empate e um ponto em sete jogos Com seis derrotas e arma amargando essa, esse mau posicionamento A artilharia é dela, Miedema tem quatro gols e três assistências durante essas sete partidas e a England, com esses dois gols, igualou a Miedema, assim como a Bremer, com quatro gols. Porém, a Bremer ainda não tem nenhuma assistência e a England tem duas. Na próxima rodada da Superliga, teremos Brighton e Reading abrindo a rodada. Arsenal receberá o Bristol City, o Everton receberá o Chelsea, o Birmingham pegará o Tottenham em casa. Depois de ser goleado, terá a chance novamente de se recuperar. E teremos o clássico entre Manchester City e Liverpool em Manchester. E fechando a rodada, teremos o West Ham e Manchester United em Londres. Bom, até lá pessoal, Olha o Ali Show encerra aqui.
0: Olha, eu assisti o jogo entre o Arsenal e Liverpool e foi uma partida bem ruim do Arsenal, né? Diga-se de passagem, né? É, pela qualidade das equipes ou pela qualidade de uma equipe e a falta de qualidade da outra, né? Era pra ser um, um placar ali, um quanto tanto exorbitante, né? Uma goleada, com certeza, mas o Arsenal ficou bem longe de desempenhar um futebol que teria capacidade para isso, né? Mas ficou longe de apresentar um futebol para aplicar uma goleada. E é que o Liverpool é sem condições mesmo, né? É, é barbaridade aí, essa, essa equipe do Liverpool, bem fraquinha, né? E ficou, ficou no lucro. Com certeza o, o torcedor do Liverpool comemorou esse 0x1 aplicado no Arsenal. Quem também tem desapontado na Europa é o Real Madrid, com a sua parceria com o Tacon, né? Mas, assim, mesmo tendo vencidos, tá? Na última rodada e... Bom, é um time sofrível, de qualquer forma, né? Estou falando do campeonato espanhol, claro, da Liga Espanhola e... Liga Espanhola é com ela, Isalmeida.
2: Olá muchachos e muchachas! A primeira Iberdrola está de volta aqui no Sem Barreira após uma rodada em greve. Vale recordar aqui que as jogadoras estão há um tempo negociando melhores condições salariais e depois de várias tentativas, 93% delas concordaram com a greve nos dias 16 e 17 de novembro, em que aconteceria a jornada 9. Feito isso, no dia 19 de novembro, em nota oficial, a Associação de Clubes de Futebol Feminino aceitou a proposta dos sindicatos de seguir negociando até o dia 20 de dezembro. Os sindicatos, por sua vez, comprometeram a não seguir com a greve até essa data e o campeonato seguiu seu rumo e voltou com a jornada 10. A jornada 9 deve ser acrescentada no final do campeonato para não ocorrer alterações no calendário. Vamos então aos resultados dessa Jornada 10, que começou no sábado, dia 23. O Tacom enfrentou o Real Sociedad e, ao contrário do que vinha acontecendo, o Tacom venceu por 3 a 1. Martinez de falta, abriu o placar para o Tacon aos 9 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Real Sociedad empatou com o um gol de Kiana. No segundo tempo, aos 3 minutos, em uma grande jogada, Ti fez o gol da virada do Tacom, e para carimbar a vitória, Jacobson fez o terceiro. A camisa 10 deixou para trás duas marcadoras, driblou a goleira e mandou pro gol. Importante vitória do Tacom. No segundo jogo do dia, o Sporting venceu o Madrid por 2 a 0, com gols de Marta Peiró e Princesa. Fechando o dia, o atleta bateu o Espanhol por 3 a 0. A goleada ficou por conta de Angela Sousa, que abriu o placar aos 7 minutos, e Charlin Corral, que marcou duas vezes no segundo tempo. A Ludmilla deu assistência para as duas autoras dos gols. A equipe Irochi Blanca jogou muito bem e garantiu sua sexta vitória seguida. No domingo, o Rayo Valecano enfrentou o Atlético. O placar foi de 4 a 1 para o Atlético e os gols foram de Anne Ascona, Vardessate, Damares e Ulema. Pelo raio, Oviedo marcou no finalzinho da partida. O Sevilla venceu o Valencia por 4 a 3. O jogo foi muito disputado. Porradas abriu o placar para o Valencia, que dominou o jogo até os 30 minutos do primeiro tempo. E aí, Ana Franco empatou o jogo e deu início à reação do Sevilla, que fez 3 gols em 10 minutos. Logo após o gol da Ana, Payne fez o da virada, em seguida, porradas, fez contra e ampliou para o Sevilla, 3 a 1. No finalzinho do primeiro tempo, Maripaz fez o segundo do Valência, 3 a 2. De volta no segundo tempo, Maripaz mais uma vez para empatar o jogo, 3 a 3. E nos acréscimos, Payne fez o quarto gol do Sevilla e garantiu a vitória. O líder Barcelona goleou o Deportivo por 6 a 1, sim, uma baita goleada, e os gols foram de Caroline Graham, que fez seu primeiro hat-trick com a camisa do Barça, os outros três foram de Jenny Hermoso, Mariona e Bonmatti. Pelo Deportivo, Tereza foi quem fez o gol. O Tenerife recebeu o Betis e venceu por 1 a 0 com gol de Martin Piero, e encerrando a rodada, Logronho e Levante duelaram e quem levou a melhor foi o Levante. Em mais um jogo de muitos gols, o placar foi de 4 a 3. Os gols do Levante foram de Sornosa, Redondo, que fez 2, e Eva Navarro. Pelo Logronho, Jade, Tine e Isadora fizeram os gols. Vamos à classificação geral. O Barcelona segue na liderança com 26 pontos. O Atlético de Madrid vem em segundo na cola com 25 pontos, em terceiro o Deportivo com 20 pontos, em quarto o Levante com 17, em quinto o Athletic com 16, em sexto e sétimo Logronho e Rayo, com 15 pontos, em oitavo e nono Real Sociedad e Tenerife com 13 pontos, em décimo o Valencia com 12, em 11, o Madrid com 11, em décimo segundo e décimo terceiro Sevilla e Sporting com 10, em 14, o Tacon com 9 pontos. E na zona de rebaixamento estão em 15, o Betis com 7 pontos. E em 16, mais conhecido como Lanterna, o Espanhol com 2 pontos. A artilharia segue sendo Darmoço com 11 gols.
0: Tem é, mais uma partida aí que eu vi meio tempo, né? Eu assisti o primeiro tempo de, de Tacon contra o Real Sociedade e assim é difícil <risos> é difícil, não era pra ser assim mas é, bem, é um time bem complicado esse tá com o Real Madrid aí né, que tem a brasileira Dayane, inclusive, né, a zagueira que esteve aí nas últimas convocações da Pia inclusive o, o gol de empate, né, do Real Sociedad ela não teve muita culpa, né ela foi tirar a bola ali né foi afastar a bola ali de cabeça acabou caindo é, no pé da jogadora do Real Sociedad que chutou ali de fora da área ali da entrada da área e acabou marcando o gol não foi uma falha mas enfim mas enfim a Thaisa também né outra brasileira né da nossa seleção joga no tacom aslane né minha querida aslane minha Kozovari, aí e Sueca joga no real Madrid Tacom aí a Cobson a Paraguai aí também né me fugiu o nome dela agora que ah, fez o gol de falta aí, o primeiro gol que a Isa falou, aí também tem um futebol interessante mas é um time que hum, não, deu, não deu liga ainda, né é, ainda faltam algumas peças eu acho aí para entrar, talvez seja a peça que fique no banco também isso pode influenciar, né quem comanda o time e, mas é isso, tô aí na torcida pela Aslane. enquanto a Aslane estiver lá eu tô na torcida pelo Tacom também quando ela sair... Sou Aslane Futebol Clube. E hoje quem paga a conta é a Mel Caruso, direto da Alemanha, para falar sobre a Frauen Bundesliga. De volta aqui ao nosso panorama, né? Semana passada foi rodada de Copa Alemã, agora a Liga Nacional está de volta. Vamos ouvir então o que rolou lá na Alemanha.
4: E nesse panorama tem Frauen Bundesliga, sim! Eu já tava com saudade de trazer essas notícias desses times alemães. E eu vou voltar com a décima rodada, hein? Que foi justamente a rodada que esses quatro times que eu tenho trazido notícia toda semana se enfrentaram. Então vai ficar um pouquinho mais fácil até de acompanhar. Bora lá? Se a gente começar aqui com o nosso líder, o Wolfsburg, a gente vai ver que não foi qualquer jogo, não. Foi o nosso clássico, Wolfsburg e Bayern de Munique. Olha, o Vospo estava lá, líder isolado, tranquilo, não perdeu nenhuma, está com a artilheira do campeonato. E o Bayern ia ter que tentar aí, né? É, passar esse time que ele nem consegue passar nenhum campeonato. E tinha que compensar pelas tropeçadas que ele deu ao, ao longo da temporada e que tiraram ele da vice-liderança, né? O Hoffenheim tá ali no meio. O é só o terceiro nessa temporada, então ficou essa tarefa árdua aí de tentar desbancar o líder. E o jogo terminou no empate 1x1, -1, que acabou saindo muito barato para o Bahia. O Wolfsburg se impôs na partida com mais chances de gols. E não teve nenhuma insegurança na defesa, sempre sabendo como sair com a bola quando conseguia recuperar Já o Bayern demorava muito para decidir e às vezes se complicava E olha, no primeiro lance, aos 3 minutos, o Bayer erra na saída de bola e praticamente dá um passe pra Alex Pop na meia lua que chuta com confiança para marcar e garantir o gol do Wolfsburg aos 11 minutos a Harder começa a jogada antes do meio de campo toca para Pop que consegue seguir sem ser parada pela marcação e encontra a Paior pela direita mas ela acaba chutando bem na goleira a Pop ainda vai ter mais uma chance aos 37 minutos numa jogada da Harder que a deixou praticamente cara a cara com a goleira mas a cobertura da, da, da goleira garantiu que a bola saísse pela linha de fundo. As chances do Bayern no primeiro tempo ficaram com a Linda Dalman aos 20 minutos e com a Domianovic aos 32. E já no segundo tempo, aos 5 minutos, num chutão da goleira, a que estava bem posicionada no ataque, se livra da marcação e chuta dentro da área. Mas a goleira estava atenta ao lance e espalma. Aos 21 minutos, a Blaise joga a bola para a área, desde a linha de fundo. A bola passa por todo mundo e encontra a Sarah Gunesdort, que acaba chutando. Mas a bola passou um pouquinho ali quase raspando a trava esquerda. Aos 29 minutos do segundo tempo, a Paior tem mais uma chance, mas a goleira saiu bem no lance. E no rebote, ela toca para Fridolina Hofer, que dá um belo chute. Mas, dessa vez, ela vai ser parada pela Amanda Lesteret do Bayer, que ficou ali no gol, cobrindo a saída da goleira. Aos 32 minutos, Sidney Loman acredita no lance, roubando a bola e tocando para Mandes Lacker, que chuta para o gol e garante o empate pro Bayern. E olha só, hein? A Paior ainda teve dois gols anulados. Realmente o empate ficou barato pro Bayern. E seguindo agora, pro meu querido Frankfurt, ele foi enfrentar o vice-líder do campeonato, Hoffenheim. E acabou em empate 2 a 2 na casa do Frankfurt. Olha, eu vou confessar que quando eu tava no caminho do estádio, eu fiquei pensando, putz, esse frio, já tô quase ficando doente, eu vou assistir o Frankfurt perder e talvez até correr no risco de sofrer uma vaga do Hoffenheim, mas olha, fui surpreendida. O que pode até parecer um bom resultado, né, considerando que é o FFC Frankfurt contra o Hoffenheim. 2x2 pode parecer um bom resultado, né, conseguir contra o vice-líder. Na verdade, ele esconde que o time, o Frankfurt conseguiu sair na frente, abriu dois gols de vantagem, mas o Hoffenheim conseguiu sair jogando e garantiu seu empate. Esse empate foi amargo porque eu realmente gostei da, da postura do Frankfurt. Que conseguiu se impor no jogo e encaixar melhor o ataque. E olha, a Letícia Santos jogou muito essa partida. Ela roubou muita bola e ela saiu buscando o jogo com belas jogadas. E pra mim, vale a pena destacar dois lances do primeiro tempo. O primeiro ele vai começar então com uma jogada da Letícia, aos 11 minutos, que começa pela lateral, tocando pra Bárbara Dunst. Ela vai cruzar para a área, só que o chute vai acabar sendo muito forte e acaba passando pela Geraldine Roytella. A Letícia ainda vai acreditar no lance, pega dois rebotes e no segundo ela vai levar mais perigo a goleira do Hoffenheim. E para mim o segundo destaque vai ficar então no lance da Verena Shower, que recebe uma bola de costas para a área, dá um giro e chuta para encobrir a goleira, mas sem muito perigo. E para mim vale a pena dar um destaque para Laura Stortzer que conseguiu coordenar muito bem a defesa no primeiro tempo. Ela praticamente foi uma xerifona. E o segundo tempo começou com bons lances para as duas equipes. Aos 4 minutos, a chance do Frankfurt foi no lançamento da Letícia para a área e num chute da Sandrine Mauron, que pegou a bola no ar, mas a bola saiu pela trave direita. Mas logo depois, aos 7 minutos, o Hoffenheim leva perigo na entrada da área com a Francisca Harch, que tenta finalizar E no rebote da goleira toca pra Annie Funa, que chuta no canto direito Mas a goleira tava atenta ao lance E o primeiro gol do Frankfurt saiu aos 8 minutos do segundo tempo Depois de uma cobrança de escanteio que resulta num rebote que chega na Letícia que de fora da área faz um chutão a bola ela acaba é, saindo né, da sua direção ao gol, porque ela bate numa uma das jogadoras do Hoffenheim. Só que aí ela acabou caindo de presente para o gol de bicicleta, um pouquinho desajeitado, da Laura Foiazinga. E em mais uma cobrança de escanteio, aos 23 minutos do segundo tempo, a Tânia Pavolek encontra a Letícia livre fora da área, que conecta a Sandrine Mauron na pequena área, chutando em direção ao gol. A goleira até chega a encostar na bola, mas ela entra mesmo assim. E é assim que sai o segundo gol do Frankfurt. Mas a reação do Hoffenheim vem logo em seguida. Aos 28 minutos, numa cobrança de falta, que no bate-rebate e numa sequência de erros da defesa do Frankfurt, resulta no chute da Luana Bulha. Aos 32 minutos, num lance de linha de fundo para pequena área, a bola passou por todo mundo e a Leonie Pancratz Sozinha consegue cabecear pro gol Olha, me dói no coração Mas eu tenho que dizer que a Letícia falhou ao não acompanhar a jogadora E olha que o Hoffenheim ainda teve a chance De virar no final da partida Com a Nicole Billa E então, ao final da décima rodada A tabela da Freiburg desliga fica desse jeito O Wolfsburg Segue líder absoluto com 28 pontos. E em segundo a gente vai ter o Hoffenheim com 25, seguido pelo Bayern com 22 pontos. Depois do empate do FFC Frankfurt, o Essen se distancia um pouco em quarto com 19 pontos. E o Frankfurt segue em quinto, agora com 17 pontos. E na zona de rebaixamento a gente ainda vai ter o Duisburg com 6 pontos e o FV Iena que não sai desse amargo um ponto. E entre as nossas artilheiras, segue a Rada em primeiro, com 12 gols. e Só que ela tá ali, sendo seguida pela Nicole Bila do Hoffenheim, com 9 gols. E a Lea Schula, do Essen, com 8 gols.
0: Muito bem, moçada, rapaziada. Então é isso. Esse foi mais um panorama aqui do Sem Barreira, passando por várias competições nacionais e internacionais claro que a gente não fala de todas, né? Porque você, às vezes pode estar pode tá se perguntando Ah, mas vocês não falaram do Cearense? Não falaram do Acreano? Não falaram do Capixaba? É, a gente não... Realmente tem coisas, campeonatos aí que a gente não consegue falar aí, né? Ainda não temos mãos suficientes para isso, né? É, mas assim que se forem saindo também os campeões, pelo menos, assim como a gente fez com o Goiano... E com o catarinense, né? A gente vai informando aqui Mas, né? Vamos aos poucos aí, Primeiro ano né? de Sem Barreira, primeiro ano de Panorama Então, a ideia é que Cada vez mais a gente possa ir Adicionando novas competições E com um conteúdo né? Focado ali Alguém realmente dedicado a falar da competição Inclusive, você De preferência, né? Você, mulheres, queremos dar vozes a vocês Aqui, né? A gente já tem muito cueca aqui no time do Sem Barreira... Então, de repente... Pô, você tá aí... A gente tá vendo que a gente não fala do campeonato do seu estado... Ou a gente até fala, mas assim... Meio que por cima, assim... Sem entrar muito... Mas você... Tem essas informações... Você quer compartilhar... para alguém... Quer, quer gritar isso para o mundo... Pô, Sem Barreira aqui... Pode ser um espaço para você... Entre em contato com a gente... E participe aqui do nosso panorama também... Por que não, né? É, vamos nos conversando... Se você tiver interesse... Disponibilidade, claro... Tá certo... Grande abraço então para vocês, muito obrigado pela sua audiência, por ter ouvido até agora. E claro, se você gostou, compartilhe. Compartilhar o episódio é muito importante para a gente. Indique para um amigo, uma amiga, uma, duas pessoas. Vai, Vamos fazer essa corrente aí para fortalecer a firma novamente. Vou usar essa expressão, aí. Vamos fortalecer a firma do Sem Bahreira. Um grande abraço, beijo, tchau!